0: Esto es Modapedia Aquí venimos con un nuevo episodio Esta semana Bueno Y la verdad es que ustedes saben Que no tienen que esperar una semana Para vernos Sino que nos pueden también escuchar todos los días en radio, dos veces al día, ¿verdad, Señor. Mario? 11 a.m. y 4 p.m. en éxitos. Así que, bueno, les dejo ese dato por si acaso nos están extrañando mucho semana a semana.
1: Este episodio de hoy está como bien sabrosito, ¿no? Lo, lo venimos oyendo, es un, es un episodio de la vida real casi. Lo venimos escuchando, es como un, como un lamento ahí, tú sabes, a, a Sotoboche. Se oye mucho entre, entre las mujeres, sobre todo. Es como... Como algo que está, que se siente en el sí, ambiente. totalmente. Es, es
0: un lamento que está pasando, es un lamento que estamos escuchando cada vez más, eh, es un lamento que yo lamento y se lo digo a Mario, me lo dicen mis amigas a mí, mis seguidoras me escriben y me comentan como, vale O sea, ¿qué está pasando? Y bueno, sin más rodeos, hoy vamos a hablar de el aumento desmedido que estamos viendo en los precios de las carteras de diseñador. O sea, eso no es un secreto para nadie.
1: Sí, el, el mercado de, de lo que se llamó en, en, en algún momento de la Eat Back, o sea, de la cartera, digamos, eh, que estaba de moda, de la cartera que tenías que tener, le dieron ese nombre, esa categoría. Este ha, ha, sido, ha ido evolucionando de una manera sorprendente, pero, pero también como Descomunal, la verdad, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad es que es increíble, siento que han pasado varias cosas, o sea, consecuencia de estos aumentos locos de, de precios en las carteras que cuestan más que una joya o que un reloj, muchas de ellas, y que además también han venido como que, o sea, por ejemplo, ya tú dices, no, eso cuesta mil dólares o mil euros, y es como que, ay, que esa cartera no cuesta nada, es, concha, mil dólares y mil euros es
1: plata, es me es explico, plata, entonces, sí.
0: ya hasta van desvirtuados el valor de, del claro, dinero, ¿no?
1: claro. Antes, el, digamos, eh, en la categoría de lujo, o sea, la cartera que, que estaba entre casi los mil euros y los dos mil euros, ya era una cartera considerada, pues, de lujo. Ya Una era cartera cara. Un bolso serio, un bolso incluso, digamos, para conservar, para coleccionar. Era una inversión, porque, por supuesto se hablaba un poco de lo que decía Valery, del valor, del dinero ¿no?
0: No, no, es insólito el tema de, 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 de los precios de, de una cartera, hoy en día por ese monto que Mario acaba de Exacto. mencionar, no podemos comprar casi que ni el monedero ¿no? o sea, <risa> ni el portamonedito. la cartuchera de, 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 los lentes Ajá. de sol, o sea cualquier accesorio no, no llega a eso ¿no? Este Hablemos de Chanel por ejemplo, cualquier cartera de Chanel la más básica hoy en día te empieza en 5 mil dólares
1: Exacto Hablemos, por ejemplo, de Vuitton. No hay cartera, eh, digamos, que, que, que pertenezca ni siquiera a, a la colección o a la actualidad que baje de los mil euros.
0: No, lo que hablamos de Farrell, por ejemplo, que lo hemos hablado aquí en radio, los nuevos precios de los Speedy Bags.
1: Que, que es de verdad casi que tú dices, de verdad, este es el costo, de, estamos hablando de 8, 9, 10 mil euros por, por no, un No, es más que
0: una joya, o sea, es más que un reloj. Y, y yo he estado pensando muchísimo esto porque justamente me pasó y le contaba a Mario que entré a una joyería, eh, entré a una boutique de Cartier a ver un anillo estás hablando de un anillo de oro, 18, amarillo, donde además estás pagando la marca, porque no claro. es que entraste a la joyería de Chuchuchú a comprarte el mismo anillo, sino que además tienes que pagar que el anillo es cartilla y la marca tiene un precio. Y yo decía, por lo que costaba el anillo, pues no me compro ninguna cartera. Y eso es una joya que me va a durar toda mi vida, que siempre va a ser un anillo de oro de cartilla, que se lo puedo heredar a mi hija, a mi nieta, a mi sobrina, a quien yo quiera. Claro. Eh, contra una cartera de unos precios
1: locos, o sea... Fíjense, hablamos de Chanel y hablamos de Louis Vuitton, que quizás sean las dos marcas, pero, por ejemplo, una marca emergente que cada vez... No emergente, digamos, pero... Realmente una marca de nicho que no se conocía tanto, que es la marca de las gemelas Olsen, de esas niñas que fueron actrices y que vimos crecer, la marca se llama The Row. Una cartera de estas, de esta marca comienza en 5 mil dólares. Entonces tú empiezas como, como a pensar qué es lo que está pasando con este mercado, porque... Si sí, a ver, vamos, también hay, hay, hay marcas que se han ido devaluando. Total. Marcas, por ejemplo, como Celine que, que quizás antes pues las carteras iban como revaluándose. Re Ahora una cartera de Celine si la compraste en 2.000 euros, pues no la vas a poder revender nunca en ese precio. Entonces, digamos, el mercado se mueve un poco caprichosamente, pero sobre todo con marcas como Vuitton, como Chanel, como Hermes. ¿Qué otra marca dirías tú que, que se revalúa? Bottega. Bottega no ni hablar. Garantía de por vida, pero eso te cuesta de por vida y for un free. ojo en la cara.
0: <risas> Casi. Tal cual. Y bueno, sí. creo que este análisis que tú estás haciendo, sobre todo la comparación que hiciste con Celine, demuestra lo que siempre comentamos aquí en Mozapedia, el valor de una marca. Total. Porque una sí. marca... Se reevalúa o, o cuesta lo que cuesta la cartera y porque otra no, que de repente es el mismo material, talleres muy parecidos, misma confección y no, pues porque estás pagando como una marca, o sea, como marcas posicionadas como Chanel, que además tienen aumentando progresivamente el, el precio, precio de estas carteras, o sea, esto era como un plan, me parece, desde hace ya varios años y ellos tienen seteado que, por ejemplo, ellos cada año aumentan sus precios.
1: Y ojo, es el mismo producto, no es que pasan ah, de, no, no, de no. una piel a, a una piel exótica, por ejemplo, no. Es la misma cartera, el mismo tamaño, el mismo material que aumenta y aumenta y aumenta. Va a ser interesante, Valerí, qué va a pasar, por ejemplo, con Gucci. Uh -huh, yo de también la, quiero ver. Que la cartera de temporada de esta temporada, lo hemos visto desde Salma Hayek hasta toda la gente influyente, está luciendo la cartera modelo Jackie, que es una cartera del año 68, si mal no sí. recuerdo, tengo que confirmarlo. Y ahora están haciendo como un revival de esa cartera. ¿Cuánto va a costar esa cartera?
0: Y se llama Jackie por Jackie O.
1: Exacto. Ella Era, la llevaba. La llevaba. Entonces... Claro, han, han hecho versiones que, eh, más chiquitas, más grande, con asa pues que se cruza, en fin, otros Yo materiales. Yo quiero la que tiene cristalitos. <ríe> Yo quiero cualquiera. La verdad, vamos a ver si se logra. Lo que pasa es que es, es como muy, eh, por ejemplo, eso ya es eh, como inaccesible. Antes cualquiera, cualquier mujer que trabajara, que ahorrara, podía de repente tener acceso sino pues a el gran bolso, a un monedero, a un bolso sobre, a un bolso más pequeño. Ahora eso es imposible. No,
0: no, ahora se los digo, es que es, es, te compras un reloj antes que una cartera, o sea, Exacto. es impresionante. Entonces, siempre la pregunta es a qué se atribuye esto, o sea, por qué estas carteras están costando esto, no sé qué. Entonces, bueno, yo tengo como varias respuestas, tengo como varias teorías que coexisten y que siento que es como una mezcla de todas. Ajá, Entonces, bueno, por supuesto la primera, lo que acabamos de comentar, el valor de la marca, ¿no? Entonces, como puedo darme el lujo de, sabes, de cobrar esto porque soy un objeto de deseo, porque la gente me desea y porque la gente me quiere, pues lo van a pagar, porque al final, llevar una cartera de diseñador, como que te posiciona de algún momento de alguna forma en tu vida sino esto no fuera así o sea esto no es que es y superficial hablando es que si esto no fuera así por ejemplo no existiera el mercado de réplicas que existe por y no existieran las clientes que compran eh, réplicas porque yo siempre digo el que compra una réplica es para demostrarle algo a los demás no porque genera, eh, verdaderamente genera una satisfacción en ti esa réplica porque tú sabes que es una réplica tú claro. sabes que tú no tienes el, el, el artículo original tú lo que quieres es que los demás
1: crean que, crean es que tú estás
0: ahí no sí Entonces, bueno, eso por una parte El tema de, del valor de la marca y el objeto de deseo Dos, las marcas responden a estas preguntas Bueno, atribuyendo estos aumentos de precios A eh, que, por ejemplo, eh, los costos de confección han aumentado Sobre todo porque ellos, por ejemplo, siguen teniendo sus talleres en Europa eh, No producen en China o no producen masivamente Están, según ellos, ¿no? <risa> produciendo menos cantidades por artículo para asegurarte que tú en realidad tengas una pieza de lujo y no de, de producción masiva, que te digan como que mira, tú estás comprando esta cartera, pero la verdad es que la o sea, no se producieron tantas en el mundo sino como para que tú sientas que tienes algo único verdaderamente y eh, o sea, esa es la razón de ellos no como posicionarte como como eh, como marca de lujo a través de que son menos cantidades, la confección es fenomenal es en Europa, es a manos de artesanos hay como muchos expertos etcétera, materia prima espectacular y la otra que también es otra teoría mía eh, es que eh, estas marcas necesitan pagar todos sus costos y sus <ríe> iniciativas de PR y de marketing con lo que nosotros los clientes les pagamos a ellos porque como tú costeas por ejemplo un desfile como el de Fabel en París en Pont Neuf por ejemplo o cómo tú costeas todas esas carteras y esos regalos que salen a celebridades o artistas. Alguien tiene que pagar por eso. Claro. Cómo tú costeas los eventos que hace Chanel, por ejemplo, que son el último que hizo en Brooklyn, que son tan espectaculares. O los gifting a celebrities. O los mismos desfiles, las activaciones, los fashion films que hace Chanel. Que tú ves eso y tú dices, pero que ni en el cine yo he visto algo así. Es un reel en Instagram, ¿no? Pues bueno, es esos presupuestos de marketing son... Bueno, o sea... Ustedes no se imaginan. Son enormes,
1: enormes. Enormes, lo que Ajá. cuesta
0: hacer una mini producción como las que hacen estas marcas. Ahora, multipliquen eso por todas las que hacen durante todo el año, porque esto es una industria que cada vez más sí. es como un hámster, ¿sabes los hámster monta montados en la, en la, ruedita. la ruedita? No bueno, se para. No se para. Eso, sí. En eso nos hemos convertido como industria. Entonces, bueno, esas son como mis tres razones.
1: Fíjense, el, el lujo se vendió siempre como exclusivo. No, no tenías, era tan costoso y era tan especial porque no había tanto y porque no teníamos pues los normales, los mortales normales acceso a eso y por eso eso era tan costoso, tan caro, tan difícil de conseguir. Porque, a veces, contando con el dinero, tú no podías entrar a una tienda Hermes, por ejemplo, y comprar una cartera. Porque sencillamente, pues, si no te conocían, tenías que hacer una, una cita, eh, ver eh, si estaba disponible, de repente estaba disponible en un color que no era el que tú querías. O sea, el, el proceso de adquisición del lujo no era fácil, no era rápido, no era accesible eso cambió, eh, eso a través de, de las plataformas digitales, del comercio online, pues tú podías, si tenías tu tarjeta de crédito o tu forma de pago, pues a través de un clic y pues recibías tu Chanel, recibías tu eh, Bottega Veneta, tu Gucci, lo que quisieras. Eh, yo siento que todo esto sumado a la pandemia, sumado pues a, a estas nuevas generaciones que están un poco pensando de dónde viene ese, ese bien o ese producto, quién lo hace, cómo lo hace, pues está como, como tambaleando o modificando un poco las leyes del mercado, los distintos mercados. Los latinoamericanos no compramos igual que el sudeste asiático o que, eh, o que India, por ejemplo. Entonces, yo creo que todo esto está haciendo que las marcas, pues, no produzcan tanto. Yo creo que sí. Yo sí creo que sí. O sea, las tres teorías menos, que dije, exacto, creo en las tres. O sea, hay menos o producto y me quieres hacer creer que la demanda es tal que, que no hay. Que, o sea... Te, te hago sentir de que de que esa necesidad no te la voy a cumplir porque pues ya vino otro más rápido que tú con más plata que tú y ya se lo llevó. Sí,
0: es como crear esa ansiedad. Es una ansiedad. Es una ansiedad duda, porque una tú, ansiedad. tú, tú sí. como, como el mismo ejemplo, vuelvo al ejemplo que puse de Chanel. Cualquier cartera de Chanel empieza en 5 mil dólares y tú tienes que hacer cola para entrar a la tienda sí. Tú tienes que ver si ellos te pueden atender o no te pueden atender. Este, si la tienen o no la tienen porque no es que tú llegas y que quiero esta cartera, sí, tómala, aquí está no, mira, lo que hay es esto
1: imagínense, pedir una cita o sea, tú estás de viaje normal y corriente y, y estás almorzando con alguien con tu pareja, con tu amigo, con tu familia me tengo que parar porque tengo una cita en Chanel para comprarme algo o sea, encima de que tienes que tener el dinero en la cartera que no es poco eh, tienes que estar supeditado al tiempo que te da el, el, la tienda de lujo. Sí, no, es, es, es absurdo. O sea, esa cosa que era tan tan extraordinaria de, de pasar por una vitrina y enamorarte de un producto y entrar, y si tienes el privilegio de tener la plata, comprártelo, lo bien que, que uno se sentía, yo lo experimenté en algún momento. Yo digo, no seguirás experimentando Mariana Esas Naga. cosas. Eh, ya no son así O sea, tienes que pedir cita Entras y te anotan en una lista Para que te atienda a alguien O sea, eh, te hacen la cosa Fastidiosa Incómoda, difícil Además de más costosa
0: No, 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 no. el tema de los precios Es una locura, sí. o sea, yo, yo recuerdo Tengo como ese recuerdo vivo eh, En mi cabeza cuando era muy chiquita a mi mamá le encantaba eh, comprar en Gucci y recuerdo entrar con ella a una tienda Gucci, no sé qué estaba comprando mi mamá, y había una cartera que estaba como en la mitad de la tienda, en una vitrina de vidrio, así, como que un museo. La cartera era preciosa, me acuerdo perfecto cómo era, era una edición especial con no sé qué material, con una colaboración, no me acuerdo, UNICEF, no me acuerdo qué, pero una cosa sí que estaba en la, así con todos los focos. Y recuerdo que además era la cartera más cara de la tienda, o sea, por eso estaba toda protegida, que el precio de la cartera eran 2.500 dólares. Y a mí eso me parecía... Una locura, o sea, yo no Un podía apartamento. Creer cuando, o sea, que yo, que, era, que yo tenía enfrente una cartera a esa edad que costaba 2.500 dólares, a ver si una fortuna. Y siempre, hoy en día, cuando veo los precios nuevos, recuerdo ese momento y digo, Dios mío, o sea, esa era la cartera más cara de toda la boutique. O sea, y la tenían así, en una boutique claro, Gucci. Sí. ¿Cuánto costaban las demás carteras entonces?
1: Sí, es que, y, y yo creo que esto no va a parar. Esto esto cambiará quizás un poco con, con un problema básico de oferta y demanda, ¿no? A ver sí. ¿qué, qué va... Pero cada vez siento que que es más criticado, cada vez siento que, que el mercado de réplicas y toda esta cosa un poco de, de, de lo falso, de, de la categorización de esas réplicas, hay réplicas AAA, AA, 1A, o sea, cada vez se acercan más al, al, al modelo pues, original y para el, el consumidor desprevenido, pues ni siquiera va a estar como pendiente de eso yo siento que esto se les puede pastelar a se las les, marcas bueno
0: no, yo siento que no Mario yo siento, que no? yo siento yo siento que siempre habrá alguien que lo quiera pagar y lo puedan pagar y, y y ese mercado existe. Ahora, mi consejo para ustedes, cuiden sus carteras, las que ya tienen. <risa> Guárdelas bien con su, con su guardapolvo, con su rellenito, estén pendientes del cuero, de la humedad, que no agarren humedad porque son tesoros que Totalmente. tienen.
1: Totalmente. Este,
0: si estás buscando alguna cartera o si te gusta el tema de las carteras de, de diseñador, me parece el tema de pre-loft y el tema de vintage me encanta. En nuestro país cada vez más estoy mucho viendo más, esas iniciativas mucho más. que son muy chéveres. De hecho, yo estoy hasta disfrutándome más eso ahorita que comprarme las nuevas.
1: Eh, eso es importantísimo, si quieres hay que estudiar, hay que ver, hay que evaluar los precios, hay ofertas extraordinarias, incluso en mercados como el nuestro, donde quizás no están tan agudizados esos ojos como pueden estar en, en Estados Unidos o en Europa, a veces puedes conseguir una maravilla, una sí. venta de oportunidad... Hay de verdad la, la compradora latinoamericana e incluso la compradora venezolana pues eh, es reconocida en el mundo por, por su gran capacidad de compra. Entonces puedes conseguir en ese mercado de segunda mano maravillas.
0: Así es, así que bueno, espero que estos consejos de Moapea les sirvan y nosotros como siempre seguiremos en Escucha Activa y con los ojos abiertos analizando todo lo que pasa y sobre todo con este tema que a los dos nos llama tanto la atención.
1: Hasta el próximo capítulo.